0: Jesús de Nazaret, como ya saben ustedes, día con día estamos teniendo devocionales basados en este precioso libro, 50 lecturas devocionales de Si sí es, de sí es Luis, Preparación para Pascua. Y hoy este, vamos a continuar, vamos a continuar teniendo el, el devocional diario en esta ocasión. Y solo quiero mencionarles, hermanos, que los días lunes no tenemos devocional pero mandamos por ahí o les, o, les, o les recordamos que ustedes tengan en casa un devocional familiar, ¿sí? ya sea en, con lecturas específicas de la Biblia o pueden buscar en internet, específicamente en la página de script, este libro que ya está liberado completo. Si usted tiene una cuenta en script, entra derechito al libro y le aparece. Eh, hemos visto que se batalla un poquito si lo abre desde el celular, pero si lo abre en, su, en una computadora es muy sencillo. Repito el día de mañana no tenemos devocional, pero hoy sí vamos a tener devocional y, y pues bueno ya nos estamos ya estamos por aquí nos estamos conectando. Reciban un saludo, un abrazo a la distancia que acabo de la distancia así por medios virtuales no nos contagiamos de nada, verdad. Eh, reciban un abrazo afectuoso con amor sabiendo que eh, un día nos vamos a poder dar en, en persona. Vamos a orar para dar inicio a este devocional de del domingo, del ya perdí la cuenta, ¿Qué, qué domingo estamos de cuaresma, quinto o sexto domingo, Quingo. quinto domingo de cuaresma, vamos a orar hermanos, Padre Celestial te damos gracias porque eres bueno con nosotros, gracias porque tu presencia nos acompaña en todo momento Señor y no hay prueba, aflicción, tribulación, o angustia o sufrimiento que nos haga Señor dudar o alejarnos de ti, que nos haga Señor olvidarnos de ti, Padre Celestial, si aún nuestro corazón se inclina a pensar cosas equivocadas de ti, tú permaneces con nosotros y nos llamas nuevamente a encontrarnos. Gracias por, tu, por la enorme bendición que nos das día con día de permanecer con nosotros y que tu fidelidad, Señor, permanece a pesar de que nosotros seamos infieles. Te alabamos y te bendecimos. Ponemos este tiempo de devocional en tus manos. y Te rogamos, háblanos y permítenos, Señor, poner en práctica lo aprendido de tu parte. Amén y amén. Ahora sí, mis hermanos, vamos a tener la primera lectura Que se encuentra en el libro de Apocalipsis Repito, el libro de Apocalipsis, capítulo 21 El último capítulo del último libro de la Biblia Ah, no, no es cierto, son, es, el capítulo 22 es el último de las eh, eh, revelaciones El penúltimo, el penúltimo capítulo de la, del último libro de toda la Biblia Y vamos a leer, este, según nos recomienda aquí, sí, Luis, lo en los devocionales Los versículos del 1 al 8 Apocalipsis capítulo 21 versículos del 1 al 8, le voy a dar lectura, sígame con su vista, yo espero ya lo tenga por ahí, eh, dice la palabra del Señor, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos los, los abomina. Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda. Quiero, si cabe destacarlo en esta noche, hermanos, recordarles el contexto de la carta de Apocalipsis, del libro de las revelaciones. Y es que fue escrito en un tiempo de angustia y sufrimiento, de mucha persecución, donde la iglesia, al recibir esta revelación de parte de Dios a través del, de del apóstol San Juan, recibe esperanza, consuelo y, y recibe la seguridad de que Dios obrará a su favor. Entonces, no hay mejor momento, ¿verdad?, en este tiempo de tribulación, angustia e incertidumbre, recordar aquellas palabras esperanzadoras que Dios nos transmite a través del apóstol San Juan en la carta de las revelaciones. Vamos a unirnos ahora sí en un canto, mis hermanos, nos va a estar dirigiendo mi hermano Gamaliel. Nos, nos unimos en un canto, Gama.
1: Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Este es el canto, has aumentado. No está de tu poder que tardaré tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dirá, ha sido fiel me ha sostenido y esperaré pacientemente aunque la duda me atormente yo no confío con la mente lo hago con el corazón y espero tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. No confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardar tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control.
0: Así es, o sea, el Señor tiene el control de todas las cosas, así es que confiemos en Él y tengamos nuestro corazón bien firme y seguro en, que, en Él, en sus promesas. Vamos a hacer una segunda lectura, esta lectura se encuentra en el libro de los Salmos capítulo 40, el libro de los Salmos capítulo 40 y vamos a leer los primeros versículos. Salmos capítulo 40 y leemos los primeros cinco versículos, amados hermanos. Eh, espero ya lo tenga por ahí, ya eh, separado en su Biblia y lo tenga ahí en su hogar para que lo lea con, su, con los que lo acompañan. O eh, me siga con su vista o si lo quiere también leer, dice la palabra de Dios en el capítulo 40 del libro de los Salmos, los primeros cinco versículos. Pacientemente esperar, esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro dios verán esto muchos y temerán y confiarán en jehová bienaventurado el hombre que puso en jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira has aumentado oh jehová dios mío tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti si yo anunciara y hablara de ellos no pueden ser enumerados El Señor es tan misericordioso Tan bueno y tan todopoderoso Que extiende su mano para favorecernos Y bendecirnos Antes de que yo haga un comentario Quiero leerles el devocional propuesto Para este quinto domingo de cuaresma Que tiene por nombre El propósito del dolor Ya hicimos las lecturas bíblicas Y es una fracción precisamente de, del, del libro de C.S. Luis Que habla muy a profundidad Acerca del de dolor se llama El problema del dolor y es en el capítulo donde habla del dolor humano. Eh, les, les repito, les, les pido, mis hermanos, pongan mucha atención. Si usted no tiene este libro por ahí y, me puede, y no me puede seguir con su vista, eh, póngame mucha atención, la, eh, la palabra de Dios, perdón. El, este libro dice de la siguiente manera. Eh, 50 lecturas devocionales eh, para Pascua de Cies Luis. La doctrina de la muerte que acabo de describir no es exclusiva del cristianismo. La misma naturaleza la ha escrito por todo el mundo en el drama repetido de la semilla enterrada y el grano surgido de ella. Las primeras comunidades agrícolas la aprendieron seguramente observando la naturaleza y con sacrificios animales y humanos enseñaron durante siglos la verdad de que no hay remisión sin efusión de sangre. Aun cuando en principio semejantes ideas se relacionan tal vez con las cosechas y la descendencia de la tribu exclusivamente, más tarde con los misterios llegan a ponerse en relación con la muerte espiritual y la resurrección del individuo. La ascética india predica la misma lección mortificando el cuerpo en un lecho de clavos. El filósofo griego nos dice que la vida de sabiduría consiste en ejercitarse en la muerte, el pagano noble y sensible de nuestros días hace morir en vida, entre comillas, a sus dioses imaginarios. Huxley expone la teoría del desapego. No es posible evitar la doctrina por el hecho de no ser cristiano. Es un evangelio eterno revelado a los hombres allí donde los hombres han buscado la verdad y han padecido por ella. El verdadero centro neu neurálgico de la redención, puesto al descubierto por la sabiduría esmerada de todas las épocas y lugares el conocimiento ineludible de, que la, de la luz que ilumina al hombre pone en la mente de todos los que interrogan con seriedad sobre el sentido del universo. La, de la, fe cristiana, perdón, la peculiaridad de la fe cristiana no reside en enseñar esta doctrina, sino en hacerla más admisible. El cristianismo nos enseña que la trágica tarea se ha cumplido ya de algún modo, que la mano del maestro sujeta la nuestra cuando intentamos tratar las, trazar las letras difíciles que nuestro manuscrito debe ser tan solo una copia, no el original. Mientras otros sistemas destinan nuestra naturaleza entera a la muerte, como ocurre con la renuncia budista, el cristianismo exige únicamente enderezar el rumbo equivocado. Tampoco declara la guerra al cuerpo como ocurre con Platón, ni a los elementos físicos de nuestro carácter. Finalmente, no exige de todos el sacrificio supremo. Penitentes y mártires son salvados y ciertos ancianos, de cuyo estado de gracia difícilmente se podría dudar llegan a los 70 años con sorprendente facilidad el sacrificio de Cristo se repite y resuena entre sus discípulos con diferente intensidad desde el martirio cruel hasta la sumisión espontánea de la voluntad cuyos signos externos son indecernibles de los frutos normales de la temperancia y, y la dulce sensatez desconozco las causas de una distribución de la intensidad como, se, como esa sin embargo, desde nuestro punto de vista actual, debería quedar claro que el verdadero problema no es por qué sufren ciertas personas humildes, devotas y piadosas, sino porque no sufren otras. Como se recordará, el único modo empleado por nuestro Señor para explicar la salvación de los afortunados en este mundo fue referirse a la inescrutable omnipotencia de Dios. Los argumentos aducidos para justificar el sufrimiento provocan resentimiento con, contra su autor. A los lectores les gustaría saber cómo me comporto cuando siento dolor, no cuando escribo libros sobre él. No necesitan hacer conjeturas al respecto, pues se los voy a decir, soy un cobarde. ¿Mas de qué sirve esta confesión? Sobrepasa con mucho mi presencia de ánimo pensar en el dolor, en la ansiedad devastadora como el fuego, en la soledad que crece como el desierto, en la angustiosa rutina de la aflicción monótona, en el sordo dolor que ennegrece completamente el paisaje, en la repentina sensación nauseabunda que aplasta de un solo golpe el corazón humano. En el dolor que golpea aún con más fuerza cuando ya parecía insoportable en el exasperante daño causado por la picadura del escorpión capaz de sobresaltar a un hombre medio muerto por sus anteriores torturas e inducirle a realizar movimientos extravagantes. Si conociera algún modo de escapar de él, me arrastraría por las cloacas para encontrarlo. ¿Mas de qué le sirve al lector que yo le hable de mis sentimientos? Ya los conoce, son como los suyos. No afirmo que el dolor no sea doloroso, el dolor hiere. Eso es lo que significa la palabra. Mi propósito consiste exclusivamente en poner de manifiesto la verosimilitud de la vieja doctrina cristiana sobre la posibilidad de perfeccionarse por las tribulaciones. Pero no pretendo demostrar que sea una doctrina agradable. Al examinar la verosimilitud de la doctrina, es preciso tener en cuenta dos principios. En primer lugar, debemos recordar que el dolor actual, el de este momento es exclusivamente el centro de algo que podríamos llamar sistema de sufrimiento, el cual se extiende por el miedo y la compasión. Los efectos beneficiosos de estas experiencias, sean las que sean, dependen del centro de suerte que, aun cuando el dolor careciera de valor espiritual, si no careciera de él, el miedo o la piedad debería existir para proporcionar el objeto del temor y de la compasión. Por lo demás, resulta indudable cuánta ayuda nos proporcionan ambas emociones para volver a la obediencia y a la caridad habla habla por supuesto hago un paréntesis habla por supuesto del miedo y la compasión continúo todos hemos comprobado alguna vez la eficacia de la compasión para abrirnos al amor a lo indigno de él para movernos a amar a los hombres, no por resultarnos naturalmente agradables de una u otra manera, sino por ser hermanos nuestros. La mayoría de nosotros aprendió los efectos beneficiosos del miedo durante el periodo, y lo dice entre comillas, de crisis que ha desembocado en la guerra actual. Mi propia experiencia es más o menos como sigue. Avanzando por la senda de la vida sin modificar mi naturaleza normal, satisfecho de mi, descre mi descreimiento y de mi condición caída, subyugado por las alegres reuniones mañaneras con mis amigos, un poco de trabajo que halague hoy mi vanidad, un día de fiesta o un nuevo libro, de pronto una puñalada causada por un dolor abdominal que amenaza con una enfermedad grave. O un titular de periódico que nos advierte de la posibilidad de destrucción total hace que se desmorone el entero castillo de Naipes. Al principio me siento abrumado y mi pequeña felicidad se asemeja a un montón de juguetes rotos. Después... «Lentamente y de mala gana, poco a poco, trato de recuperar el estado de ánimo que debería, que debiera tener en todo momento. Me acuerdo de que ninguno de sus juguetes fue pensado para poseer mi corazón, de que el verdadero bien se halla en otro mundo, de que mi único tesoro auténtico es Cristo». La gracia de Dios me ayuda a tener éxito y durante uno o dos días me convierto en una criatura consciente de su dependencia de Dios y que extrae su fuerza de la fuente de vida. Ahora bien, desap desaparecida la amenaza, mi entera naturaleza se lanza de nuevo a los juguetes deseosa, Dios me perdone, de desterrar de mi mente el único sostén frente a la amenaza asociada ahora con el sufrimiento de aquellos días. Así se manifiesta con claridad terrible la necesidad de la tribulación. Dios ha sido mi único dueño durante 48 horas, pero solo por haber apartado de mí todo lo demás. Si el Señor me, me envainara su espada un instante, me comportaría como un cachorro tras el odiado baño. Me sacudiría, me sacudiría para secarme cuanto pudiera y me apresuraría a recuperar mi confortable suciedad en el cercano lecho de flores o peor aún, en el contiguo montón de estiércol. Esa es la razón por la que la adversidad no cesará hasta que Dios nos rehaga de nuevo. O vea que carece de esperanzas seguir intentándolo. El problema del dolor en el capítulo El Dolor Humano de C.S. Luis. Este, 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 este capítulo, el capítulo para este domingo, nos menciona algo bien importante que creo yo que es muy ad hoc a los tiempos en los que estamos viviendo. Nos habla del dolor, de la angustia, del sufrimiento, de la tribulación. De aquello que nos hace sentir tristes, agobiados, angustiados, que nos causa un dolor incómodo, que no nos permite tener paz y, es, y dice si sí es Luis que las tribulaciones nos encaminan a Dios y son una, un, una herramienta de parte de Dios para recordarnos y enseñarnos la entera dependencia que tenemos de Dios. ¿Sí? Porque de repente nosotros estamos en total comodidad, en total tranquilidad y nos olvidamos que eh, nosotros dependemos y que todo lo que necesitamos proviene de Dios. Nosotros dependemos de Dios y todo lo que necesitamos de Él proviene. Él es nuestro proveedor de salud, de bienestar, de paz, de tranquilidad y sobre todo de salvación y de reconciliación con Él mismo. La tribulación es usada por Dios. El dolor es usado por Dios. El sufrimiento es usado por Dios para acercarnos a Él, para voltear los ojos a Él. Y no solo eso, sino que también es usada para voltear a vernos entre nosotros. Me encanta cómo si Luis habla del miedo y de la compasión para que a través del miedo o que sintamos seamos movidos no, ojo no a escondernos sino a movernos hacia los otros a cuidarnos entre nosotros y habla de la compasión para que seamos movidos a caridad para que seamos movidos a misericordia para que seamos movidos a extender la mano al que necesita en medio de la angustia él pone de ejemplo una guerra y decía en medio de la guerra todos sufrimos Todos nos angustiamos, todos creímos que todo se iba a acabar, pero no, no nos abandonamos. A lo mejor hubo uno que otro que eh, en medio de su miedo egoísta se encerró él con un montón de papel de rollo y dijo para nadie más. Pero no, el cristiano tiene un llamado a ser eh, misericordioso, a no ser egoísta. Al mismo tiempo que tiene un llamado de voltear los ojos a Dios y enseñarle a los demás a que en medio de la tribulación... Dios nos está llamando y recordando que Él es nuestro único sostén. Sí, por eso hablaba también del contexto de la epístola de Apocalipsis. Hermanos, la palabra de Dios tiene muchos pasajes que fueron escritos en medios del sufrimiento. Y todos esos escritos son de eh, tranquilidad, de seguridad. Habacuc es, es uno de los escritos favoritos de muchos de nosotros cuando pasamos por crisis yo sé que usted se lo sabe y debemos tener seguridad y confianza de que Dios tiene cuidado de todo el mundo. Así que la tribulación nos debe llevar a poner los ojos en él, no abandonarlo nunca de los nunca, sino a buscarlo más, más intensamente. A un avivamiento espiritual propio y de toda la iglesia y también nos debe llevar a mostrar compasión y misericordia hacia el necesitado, hacia nuestro prójimo alrededor. Como iglesia tenemos esa obligación siempre, pero en medio de una tribulación mundial como la que estamos padeciendo en estos días, el cristiano debe extender la mano y debe buscar más constantemente a Dios. ¿Sí? Vamos a terminar por esta noche, mis hermanos, este pequeño devocional. Les invitamos, acuérdense. Nosotros cortamos la transmisión, pero les invitamos a que ustedes ahí en casa, como familia, o como amigos, o como vecinos, no sé cómo estén reunidos, este, tengan un tiempo de meditación, donde platiquen sobre este, este pequeño devocional que acabamos de tener. Vamos a entonar un último canto y después hacemos oración para despedirnos. Gama, el espacio es tuyo, mi hermano. Gracias. De nada. ¿Cuál es?
1: Eh, pan de Vida. siento Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin río nada fuera. que Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaque a mi fe y siento desfallecer. Es Jesús, el pan de vida. El maná de mi desierto, mi energía y mi sustento. Es Jesús, el pan de vida. Mi necesidad primera y sin ni nada fuera. Mi energía mi sustento es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna, porque Jesús. Es pan de vida eterna, porque Jesús es pan de vida eterna.
0: Gracias, Señor, por estar siempre con nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que las tribulaciones, las pruebas las angustias, los tiempos, Señor, de incertidumbre, Tú los usas para acercarnos a Ti y nos recuerdas, Señor, en medio de ellas, que solo dependemos de Ti. Que no hay nada que, que podamos obtener en este mundo que nos salve. No hay nada que podamos adquirir, Señor, en la vida que nos vaya a eh, acompañar en la eternidad. Solo Tú, Padre. Ayúdanos a permanecer en Ti, confiados, Señor, que el dolor que, que experimentemos, Tú lo usas para bien. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Hermanos, tengan un tiempo de, de devocional en sus casas. Es para arriba, para que aparezca. Tengan un tiempo de devocional en sus casas, un tiempo de, de meditación, un tiempo en el que ustedes eh, puedan a platicar al respecto de lo que aquí estuvimos meditando y que el Señor los bendiga. Hasta la próxima. Nos vemos. Yo sí, un título. Yo puse... Ay, no. Ay, es que esto se pone antes, ya cuando estoy grabando. Ya que ya no se puede.